0: Bentrovati al quinto episodio di Ripe, la radio analizzata in podcast. Oggi parliamo di Prendila Così, programma di Rai Radio 2 che va in onda il sabato e la domenica dalle 9 alle 10.30, condotto da Francesco De Carlo, stand-up comedian conosciuto anche all'estero dove si è esibito varie volte, e da Diletta Parlangeli, giornalista, presentatrice e autrice di vari programmi, che oggi ho il piacere di avere con me. Ciao Diletta e grazie per aver accettato l'invito.
1: Ciao, grazie a te Marco.
0: Innanzitutto, subito, subito, signora o signorina?
1: <ride> vedo che senti, vedo che senti spesso, prendila così. Signorina, ma non stare qui a specificare.
0: <ride> a parte la scivata, dopo. No. Questa domanda che ti pone sempre quell'ascoltatore che chiama con la voce simile simile Strano. a Francesco De Carlo. È cioè, proprio un se...
1: ricordo eh, un po', eh, sì, è vero? Eh,
0: anche se uno si concentra riesce anche a percepire le analogie, ma fa semplicemente parte dello sketch oppure ironizza sulla curiosità delle persone, sulla bramosia di gossip che hanno.
1: Ma guarda, credo che sia sostanzialmente un parente di De Carlo, secondo sì. me lui lo nega, ma io penso fortemente che eh, siano imparentati perché ci sono dei tratti proprio distintivi. Eh, sì, ovviamente fa anche dell'ironia sul, sugli atteggiamenti che poi da, insomma, da, da, da spettatori, da lettori poi abbiamo un po' tutti, no? Non solo di di curiosità, quella è proprio una una battuta introduttiva, poi dopo eh, il resto va più a titillare la voglia di di precisione, lo come lo chiamiamo Francesco, di molti molti messaggi che arrivano, per fortuna che arrivano, noi siamo quelli di prendila così e dal primo giorno diciamo quando sbagliamo vi prego correggeteci, quindi sono assolutamente di casa.
0: È vostra questa, se sbaglierò mi corrigerete? È vostra?
1: <ride> non proprio, no? se, non sbaglio, <ride> se non sbaglio era di un papa, però ah. non, potrei,
0: potrei cadere in errore. Ha ah, eh. no, ah, nemmeno e, un collega, corriger- quindi era un altro, <ride> no. un altro mestiere.
1: <ride> Anche lui in realtà fa lo speaker se ci pensi in molte occasioni, ed era se, eh, se sbaglio mi corrigerete, sì. La, proprio quella
0: ufficiale. Però anche lui va in onda la domenica mattina, eh, se ci pensi.
1: Andava, sì, andava. Sì, andava, ah, esatto.
0: sì, vabbè, comunque.
1: Sì, è un mestiere che va in onda la domenica mattina.
0: Particolarmente. Senti, tu come hai iniziato a fare radio?
1: Allora, io ho passato una vita a sentirmi dire, era un mio sogno, poi ho passato una vita a sentirmi dire, ehm, anche quando, quando scrivevo e basta per, per i giornali, ma sai che dovresti fare radio con questa voce? <ride> ma signori, magari. Poi, come ben stai, la, la strada è lunga e tortuosa, ci sono stati anche dei tentativi, magari di proposte, di, di, di programmi, di collaborazioni che non sono state, non sono andate poi a buon fine le cosiddette puntate zero, no? Quelle di di prova in cui tu proponi anche dei prodotti, eh, poi ho iniziato in realtà con la radio dal vivo, radio live, eh, e mi sono inserita in un format che già faceva Valerio Mirabella tutta Italia, in particolare su Roma, mi sono inserita per un paio di stagioni e faceva, trasmettevamo online ma direttamente dal vivo col pubblico in sala, organizzavamo, insomma, chiamavamo ospiti a suonare e poi a fare interviste. C'è stato quello, poi ci sono state delle radio eh, locali di Roma e poi, nell'agosto del 2019, eh, dopo anche lì aver fatto, insomma, una, una puntata zero per l'estate, insieme a Costantino Dorazio, eh, che era un, già una voce di Radio 2, eh, ho iniziato con Catera Agosto, quell'agosto lì, insomma, in la, non dalle sei di mattina, dalle sale alle sette e mezzo, e poi a settembre eh, siamo partiti con Comprendila Così, che era invece un'idea che abbiamo presentato con Francesco De Carlo insieme, era nostra e, Ovviamente ci abbiamo molto tenuto e così nasce tutto.
0: Quindi voi vi conoscevate già con De Carlo, sì?
1: Ci siamo conosciuti poco prima, sì, e, mh, ci siamo stati subito, subito molto simpatici, abbiamo avuto mh, già al, al primo pranzo insieme più di un'idea da, da mettere sul piatto e poi questa è stata quella, quella vincente anche insomma, tra di noi e poi per fortuna
0: è anche piaciuta. Quindi non avete avuto neanche paura di non essere in sintonia da un punto di vista proprio radiofonico?
1: Guarda, questa è stata una grande fortuna devo dire perché non, pur trovandosi bene eh, anche con, con altri colleghi nel, nel corso della mia carriera in generale eh, non è facile però appunto avere una sintonia, poi lavorare bene ma non essere sulla stessa lunghezza d'onda, noi ci siamo piaciuti, non sapevamo poi quanto avrebbe funzionato ovviamente davanti ai microfoni, c'è stato un periodo di assestamento, ci mancherebbe, anzi abbiamo avuto... Eh, il problema opposto all'inizio cioè che eravamo così tanto in sintonia che spesso facevamo le stesse pause eh, questo ce l'ha fatto notare il nostro primo regista Luca Cucchetti e c'è stato molto d'aiuto perché appunto eravamo così eh, sintonici, che eh, ovviamente, eh, poi questo fuori invece non va bene, perché se fai la pausa nello stesso momento eh, si crea un vuoto. Poi, per carità, sono eh, cose di, di pochi secondi. Però abbiamo avuto eh, in realtà quel problema lì. E poi abbiamo, abbiamo risolto e non, non è banale eh, lavorare con una persona qui ci si capisce a sguardi, poi giorno più giorno meno insomma alle volte pure senza guardarsi se lo capiamo ormai dal tono della voce che è una grande fortuna devo dire perché ripeto puoi lavorare bene con tante persone e, assolutamente però quel tipo di intuito lì è sicuramente molto difficile da trovare
0: il tema principale della trasmissione cioè il fallimento seppur vissuto con accettazione invece che con vergogna è un po' cambiato cioè non è più principale come nella prima stagione Perché avete notato che le persone erano un po' restie a parlarne o perché avete voluto dare una svolta, insomma un cambiamento, un piccolo? No,
1: assolutamente. Guarda, è successo principalmente questo, che noi siamo partiti molto verticali eh, sul tema, come è giustamente sottolineato. Il cambio di fascia ci ha aperto la la possibilità di stare più, come si dice in gergo, sul pezzo per quanto riguarda l'attualità. E quindi è questa stata la componente che si è aggiunta al format. Poi cerchiamo di tenere sempre i due binari, quindi magari nell'arco di quattro ospiti c'è sempre quello che è un po' più, o quella, un po' più prendila così nella sezione eh, primaria. Abbiamo tenuto le rubriche, poi ne stiamo anche provando altre, però è, è, è stato questo che è successo. Il cambio di orario ovviamente quindi dalle 19.45 del sabato e della domenica quando arrivi proprio alla fine non solo della settimana come eh, noi facciamo sempre, ma addirittura. Di quasi tutta la giornata del weekend non ti lascia spazio all'informazione, perché insomma diciamo che è un po' inutile, eh, ovviamente informazione sempre in. Parliamo di infotainment perché dire per l'informazione quella poi ufficiale abbiamo i giornali radio. E quindi è successo questo. La mattina abbiamo più la possibilità, siamo poi arriviamo fra i primi eh, e quindi a maggior ragione prima c'è un programma comico, cioè ci sono ovviamente Lusenti e osso, poi c'è un programma comico, Se, siamo seguiti da un programma comico, quindi noi abbiamo l'opportunità di parlare anche un po' più di attualità e quindi di informazione to cure,
0: diciamo. Quindi, a parte questo cambiamento proprio di argomenti e nella preparazione, avete notato anche un cambio di pubblico?
1: Allora, il pubblico, beh, sì, necessariamente. Qualcuno ci ha seguito e ne siamo davvero molto, molto contenti, anche molto orgogliosi, perché non è che fossimo in onda da anni e anni, no? Che, insomma, ti trascini un po' dietro gli ascoltatori. Ave- sapere che ci hanno seguito, anche con una fascia d'orario in molti, è stato ovviamente un orgoglio e ringraziamo tutti i giugioloni che l'hanno fatto ovviamente poi c'è quello di fascia, eh, sono tendenzialmente per l'appunto molto abituati anche all'attualità, sono ascoltatori che magari commentano anche se non stai facendo una quella che si chiama la call, insomma, non stai facendo una domanda specifica al numero dell'emittente, loro magari commentano mentre stai parlando, mentre c'è l'ospite, quindi è un pubblico sicuramente più abituato a quel tipo di contenuto. Questo lo avevo Già notato, devo dire, all'inizio, quando appunto feci, feci Cateragosto e quando poi abbiamo fatto anche la mattina con Francesco durante la pausa natalizia. Insomma, il pubblico della mattina è affamato di informazione. Non che la sera non lo sia, ma è un altro tipo di fruizione. 19.45, senza il Covid, stai andando a cena a fare un aperitivo no, di sabato. Comunque magari ti stai muovendo, stai rientrando da una giornata fuori. Insomma, è, è, è molto diverso.
0: Mi stai Sono dicendo che con questo covid c- centrate qualcosa voi con l'orario
1: <ride> no, giuro no, sì? no, no, no. Sicu- <ride> sicuro sicuro,
0: la gente si fa è un po' più distratta cerchiamo di farli focalizzare un po' meglio no, voi non no, no, no,
1: no, no. <ride> Vabbè che di complotti sul Covid ce ne sono stati a sufficienza, voglio dire c'è stato il 5G, Bill Gates, quindi figurati ci potrebbe anche stare una coppiata come la nostra. I due geni però... del male,
0: eh? i Bonnie e Clyde esatto. della pandemia. Esatto. Senti, vi dividete la scrittura dei brani o entrambi partecipate, non so, alla preparazione delle interviste o dei pezzi comici? delle interviste
1: sicuramente, anche lì ci ci diamo molta libertà, nel senso che principalmente stabiliamo che argomenti vogliamo toccare, ma eh, appunto proprio in nome anche di quella sintonia che c'è, ci sentiamo assolutamente sicuri. Poi magari durante l'intervista stessa ci guardiamo e capiamo se uno dei due ha più urgenza di fare una domanda, ovviamente c'è del passo all'altro. Sulla scrittura no, anzi abbiamo una regola, allora... Ovviamente le cose particolarmente partecipate, le rubriche, le campagne, quello è tutto scritto e pensato insieme. Quando ci sono proprio i pezzi di monologo, nel caso di di, di Francesco o nel caso mio dello psicodiario, eh, siamo assolutamente liberi, magari ci possiamo chiedere dei consigli, ma abbiamo la regola di non leggere prima cosa scrive l'altro, proprio per lasciarci la naturalezza della reazione eh, in onda.
0: Era la domanda non che avrei fatto mai letto
1: prima, sì, non abbiamo mai letto prima le cose
0: l'uno dell'altra. Bene, bene. La tecnologia tu la tratti nei tuoi programmi televisivi o per Eclay, ma in radio no. È una scelta per differenziare anche comunque le tue due esperienze o perché la linea del programma alla fine non lo provvede?
1: Guarda, all'inizio lo abbiamo un po' fatto magari con qualche ritratto, con qualche storia, Eh, sì, tendenzialmente divido abbastanza i due filoni, anche se eh, se si potrebbero unire, probabilmente non non in questo contesto, cioè non non trovo una particolare urgenza, se poi c'è una notizia che è particolarmente succosa, Allora ovviamente mi presto volentieri, però non ho ritenuto, diciamo, specialmente nella forma originaria eh, di prendila così, quindi la prima eh, più verticale, secondo me c'era, si si prestava un po' poco, ecco. In realtà la tecnologia è fatta di fallimenti, però sono anche, richiedono un po' un tempo di spiegazione, quindi l'abbiamo fatto ma non tantissimo. Sì, sicuramente, sto pensando sì, no. Abbiamo, abbiamo ibridato poco.
0: Come mai quest'idea proprio del fallimento? Come è venuta fuori all'inizio?
1: Ma Allora, noi siamo un, un po' affaticati eh, dalla legge della performance, no? che poi tutti per carità subiamo, non, anche in questo non vogliamo diventare retorici al contrario. Ci abbiamo provato poi dimmi tu e ci siamo riusciti, ma insomma eh, non vogliamo ergerci a paladini poi del signori fate tutti un macello andrà bene, non è così. Quello che vogliamo proporre è più che altro una normalità, siccome poi anche stare ai microfoni, stare dietro una telecamera, stare dietro alla fotocamera del, del telefono Ci induce un po' a mostrare sempre la parte migliore di noi, Eh, abbiamo capito che questo però distorce un po' è un filtro sì, ma che distorce la realtà. Non per l'effetto Photoshop, perché diventa reale, una realtà, una quotidianità in cui siamo tutti sempre al meglio. Allora quello che ci piaceva eh, proporre era qualcosa di cui secondo noi si parlava troppo, cioè si parla ancora troppo poco, perché in Italia. Poi è una parola anche pesante, fallimento, Mm, a differenza magari di altri paesi, probabilmente anche per una questione etimologica o di assonanze, no? Cioè per noi c'è il tribunale fallimentare, i curatori fallimentari, è anche tutto molto legato a altri tipi di ambienti che, che... ti fanno paura, poi culturalmente qui il fallimento è una caduta dalla quale difficilmente ci si rialza perché non abbiamo una cultura anche imprenditoriale molto abituata invece a a esporlo il fallimento perché viene vissuto come un'onta e quindi ci piace poi proporre un'idea di normalità che è quello che tentiamo di fare ancora oggi quando ci mettiamo in prima persona a raccontare che c'è cioè, appunto c'è il blocco della schiena tu c'è la gastrite non riesco a fare sport cioè, cioè eh, siamo un po' lontani dall'idea del conduttore fenomeno ecco
0: e ci piace così ma quindi la gastrite quindi è proprio questo, cioè. la gastrite il blocco vero. della schiena vero, sì, sì ma ve li siete vero. fatti venire appunto per poterne parlare sono venute allora, no. ci
1: stavamo una scherzando cosa ci stavamo scherzando proprio ieri cioè, comunque stavamo bene prima no? non è vero io ho sempre avuto solo lei ma ovviamente poi all'età peggiora le cose come, come, come in tutto ecco E insomma sì cerchiamo di fare questo poi io sono una che ama non sbagliare perché per carità poi alla fine siamo tutti fatti di carne però ama anche molto di quando sbaglia quindi non so se, se per esempio ti, ti è mai capitato, se sbaglio il nome di un, che ne so, di, di un artista, eh, prima della, durante il lancio del brano e me ne faccio un cruccio, io quando torno in, in voce lo devo dire, non faccio la, la vaga pensando dai che non se ne sono accorti, amen, magari qualcuno si è sintonizzato adesso e non mi, non mi fa molto gioco, però diciamo che è un'indole e quindi forse anche per questo prendila così ci è venuto così naturale a no? entrambi
0: passi ah, sì, due minuti e mezzo d'inferno eh, durante quel brano eh. sì.
1: Ah guarda eh, come mi dice ormai Francesco lo sa eh, mi fa... prende in giro mi, mi, mi immagino guarda... in quei due
0: minuti e mezzo lui non te lo faccia pesare per niente no
1: eh. mi guarda e mi fa ecco ti sei rovinata la giornata e adesso è tutta una giornata bruttissima sarà tutto difficilissimo <ride> Perché conosce questa mia creazione a perdonarmi poco? Quindi per me è anche un allenamento, poi prendila così.
0: Poi te sei anche impermeabile ai commenti, alle, oss- alle osservazioni, quindi <ride> esatto. te le fai proprio scivolare.
1: <ride> sì, no, io ci tengo, perché alla fine eh, la radio la fai per chi l'ascolta, mica la fai per te. E Quindi quello che, che arriva in termini di suggerimenti o consigli o correzioni per me è importante, non potrebbe essere altrimenti.
0: Hai detto la radio la fai per chi l'ascolta, non per te, ma ti capita di riascoltarti invece?
1: Sì, eh, non è una cosa che amo fare, né riguardarmi né riascoltarmi, eh, mi mette molto, molto pudore, è, è utilissimo, quindi ovviamente all'inizio l'ho, l'ho fatto sicuramente molto di più. Magari mi capita di riascoltare gli estratti, andarmi a vedere come è venuto l'intervista, magari quando io ho una percezione, positiva o negativa che magari voglio, voglio verificare, però mh, non in maniera ossessiva francamente, cioè non, insomma, è andata così.
0: Lo fai a scopo però insomma, per vedere se c'è qualcosa da cambiare o per semplice curiosità adesso? Anche per vedere le differenze rispetto all'inizio, se trovi differenze. Ah, no, non
1: potrei mai risentire la prima puntata, mi sparerei (ride) ma le ragioni, anche che dicevi:
0: e la pistola te la porterebbe Francesco, no? Questo
1: la
0: porgerebbe col ghigno eh
1: non non vede l'ora il buon De Carlo non vede l'ora di potermi dileggiare in qualche modo io adoro poi tra l'altro essere presa in giro e quindi questa è un'altra delle cose che mi fa molto divertire con lui altro vantaggio ecco è che siamo molto autoironici poi probabilmente anche anche per Malusi a modo nostro ma poi adesso parlo per me ovviamente però ecco come avrai notato insomma non ci facciamo problemi anche a dirci delle cose così proprio a sfottò e non è costruita questa cosa qui, perché spesso no, si creano dei ruoli nelle trasmissioni, inevitabilmente, ma anche un po' indotti, no? Allora, se c'è uno più serio, l'altro deve essere un po' più allegrotto, oppure se più invece fevo. devo dire che c'è, c'è venuto la, naturale e cerchiamo anche di alternarci. Cioè, quello che mi consente di fare questa trasmissione e la radio con lui è di appunto concedermi anche la parentesi più brillante o goliardica quando invece lui è un po' più istituzionale e viceversa. Cerchiamo di alternarci, poi appunto non non so, è naturale per cui eh, la resa da fuori non so com'è, dicelo.
0: (ride) No, no, rende, rende, ti dico la verità. Senti, lo scrivete durante tutta la settimana il programma o aspettate più o meno gli ultimi giorni per essere più sull'attualità?
1: Mm, Sì, allora, adesso appunto questa è una cosa che stiamo tarando man mano, proprio perché c'è stato eh, anche un cambio, no? Prima era più freddo, come come si dice in gergo, cioè vogliamo questi ospiti, poi in base a quando ci sono, cosa stanno facendo, eccetera, eccetera, li fisseremo nel tempo. Adesso è una via di mezzo, cioè alcuni, quelli più prenditi da così, magari li fissiamo anche con largo anticipo e poi ci teniamo gli ospiti che stanno più sull'attualità un po' più a ridosso ovviamente facendo già una rosa di nomi perché non puoi ridurti all'ultimo anche per questioni di, di organizzazione di, di, di liberatorie insomma eh, non è che possiamo fare come ci pare quindi ci svegliamo la mattina e chiamiamo qualcuno anche per, so, per rispetto delle professionalità di tutti mm, quindi una via di mezzo per i contributi per quanto mi riguarda vado quasi il giorno prima proprio perché spesso... Sono ispirata, diciamo, da, 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 da cose che sembrano scollegate. Invece, altre volte, è l'attualità che mi dà il gancio, allora a quel punto preferisco stare più a
0: ridosso possibile. E siete più o meno sempre d'accordo sugli ospiti da invitare, o, o a volte?
1: Guarda, sì, ti dico la verità. Poi è chiaro che c'è un confronto. Poi, tra l'altro, è un confronto che facciamo, io Francesco, insieme a Giulia Fiore Coltellacci, eh, che è la nostra redazione ci riteniamo una squadra a tre, nel senso anche proprio nella st- struttura, nelle proposte, insomma un gruppo autorale. Quindi sì, ci può essere magari qualcosa che non convince qualcuno e allora quando poi mh, chi ha fatto la proposta è particolarmente convinto magari prova anche a perurare la causa, altrimenti anzi si ascolta proprio per capire se effettivamente quell'ospite era in linea oppure no. Però devo dire... C- c'è sempre un confronto su questo, cioè non è che qualcuno arriva ed è già stato fissato un ospite dall'altro, In questo non è, non è mai successo.
0: Siete in tre comunque. Da un punto di vista autoriale, però, se come dice Nuzzo, voi siete fidanzati, te De Carlo, <ride> cioè Giulia Fiore ci fa regge il moccolo. No?
1: Esatto, no? io Nuzzo credo che lo denunzierò: lui, Ferrario e tutta eh, la manica di adorabili <ride> conduttori e ideatori di Blackout. Eh sì sono sono dei pazzi poi noi come vedi amiamo anche scherzarci cioè sono anche lì ci prendiamo molto in giro perché prima smentiamo poi uno dei due dice una cosa per confondere ancora di più le acque ma assolutamente è tutto una gag
0: come hai detto prima il il dileggio se se potresti inventare il termine dilettare il posto di dileggio però purtroppo ha già un suo significato no? eh lo so è
1: è un nome difficile è un nome
0: difficile mio giocare su questo Senti, so che sono vicende storiche già accadute, e ho anche cercato sul web, ma non ho trovato niente. Sì. Ma ci puoi dare un'anticipazione? Godenzo Giugioloni riuscirà a coronare <ride> il suo sogno d'amore con Melania Malandrina, o Buzziconio, lo impedirà in continuazione? Allora, io eh, se c'è posso. ansia qui. <laughs>
1: allora, lo so, lo so, e probabilmente siete anche un po' orfani di nome scoperte, ma ah. d'altronde io... Sono di mediata perché da un lato vorrei assolutamente portare avanti ehm, una causa per tentare di non essere eh, fatta fuori dall'albo dei giornalisti fav- favorendo eh, quest- la diffusione di queste informazioni che non ritengo propriamente verificate Beh, dall'altro vabbè, è no. una storia appassionante hai fatto una e...
0: ricerca accurata per definirla così sì, non, ved- non
1: risulta no. niente di tutto quello che è stato Va detto bene. ci sono davvero dei buchi di sceneggiatura storica quindi importante.
0: non è non è approssimazione tua no. No, non è ah, approssimazione. Okay, esatto. Io
1: l'unico dato certo ah, è quello che ho trovato, nonché insomma ehm, caldeggiato, che insomma que- questa vita in quel di Poggi Bonzi. Che comunque, secondo me, a livello geografico ci siamo. Poi appunto, che la Toscana meno... all'epoca fosse insomma unita anche col Brasile, a meno resuti. Cioè, faccio fatica su certi passaggi. Quindi neanche, questo, i confini,
0: neanche i confini possono essere appurati secondo te, l'Umbria, no, L'Umbria sul
1: mare, (ride) secondo me, continua a suonare strano, però ti dico, io quando non sono del settore faccio un passo indietro, la ragione per cui non ho potuto insomma chiamare degli storici a verificare questa cosa. Alcuni letterati ci hanno confermato la produzione di, eh, anche in onda, di Gaudenzio, la trovo, come dici tu, una storia appassionante, ma ti vorrei sottolineare un personaggio che secondo me, avrebbe bisogno di un, quasi di uno spin-off, a parte che è Pappardello della Francesca. Perché buzi- allora, io, Melania, devo dirti, io spero che, non, che questo sogno di Caudenzo non venga coronato, perché Melania è più che malandrina. E no. io, francamente...
0: È una figura un po' equivoca, sì. L'Umbria. È una
1: figura equivoca, è assolutamente ingrata sotto ogni punto di vista e quindi secondo me lei e Buzziconio possono davvero andare in qualche confine altro a fare la loro vita. Però io punterei sul Pappardello.
0: Quindi dici che potrebbero anche ritirarsi grandi... al confine con la Sardegna, tra l'Umbria e la Sardegna è a certo Capito punto. come, sì, sì. Ma non sì, ritieni che io. anche Buzziconi possa essere vittima allora a questo punto... Di Melania, Susana, eh. tutti
1: sono vittime no, di Melania. L'amantide... È un amante religiosa, però devo dire la verità, siccome Buzziconi è anche molto scorretto nei confronti di Gaudenzio, a me che lui sia vittima di Melania, tutto sommato fa piacere.
0: Dallas è il racconto dell'asilo, il confronto. Eh? <ride> sì, vuoi...
1: sì tra riferimenti nuovi. Che, eh? che guarda delle soap, Francesco dice di no, ma secondo me anche lui da qualche parte si è ispirato.
0: Ah, che, che cosa, ma, ma per caso un posto al sole? Guardi, no. io sì, guardi. Sì, ah.
1: Come fai a saperlo? No, 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 non no ne, ho detto,
0: ne ho detto uno a caso. non lo sapevo. Non avevi dato mai modo di, vero, di capire, no, vero? No, no, no,
1: neanche quando facevo i movioloni con la Girona. No, non abbiamo assolutamente dato modo di.
0: Anche la Gironi lo segue un posto al sole. Sì, credo, sì, forse sì. lei una volta gliel'ho sentito dire, mi sa, eh, ma giusto uno. vero. Una
1: forse in onda
0: <ride> per la playlist voi avete dato delle indicazioni di gusti vostri mm. personali so che lo decide sì, no, l'ufficio programmazione però es- questa, a volte, esatto. alcuni altri esatto. speaker mi hanno detto hanno dato delle indicazioni
1: beh dipende base, dal tipo gusti. di dipende anche dal tipo di programma noi non siamo un programma prettamente musicale quindi quando succede che, ovviamente abbiamo un ospite lì, eh, se se ne parla, facciamo, facciamo richieste, eccetera. In linea generale, a parte che sono bellissime, quindi non so cos'altro potrei indicare, devo dire. A me quando tirano fuori certi oldies, eh, che sono uh, una cosa eh, da pelle d'oca, io sono proprio contenta di, di quando iniziano magari con qualcosa che piace a me. Però no, tendenzialmente... Non particolarmente. Poi ci sono dei casi, appunto, che ne so, eh, vincono i maneskin e, insomma, facciamo una richiesta al volo, magari se possiamo inserirla, però possiamo inserire il brano, ovviamente, in una scaletta che non lo lo poteva prevedere. Però, ecco, non, non, non in modo particolare o comunque non in modo assiduo e periodico, ecco, ma perché non siamo un contenitore prettamente musicale o che necessita per atmosfera di un certo tipo di, di
0: playlist, ecco. D'accordo. E quali trasmissioni ascolti anche, non so, di altre radio della stessa Radio 2? Ce ne sono? Beh, sì. Beh,
1: beh sì. Radio 2 ovviamente eh, si gioca in casa, da social club, perché ovviamente anche una componente musicale fortissima. Poi ovviamente i rock and roll circus, i live, direi, Radio 2. Se andiamo indietro ovviamente Fiorello per me rimane un iconico eh, vabbè, lo stesso blackout eh, da, da, dall'inizio ce ne, ce ne sono tantissimi se andiamo sulla concorrenza per fare anche un po' esatto, usciamo un po' di casa non è facile trovare radio che facciano che abbiano dei talk lunghi co- come radio 2 che, che siano anche di intrattenimento no quindi leviamo quelle proprio emittenti molto molto verticali non, quelle di non flusso sono... esatto poi ci sono esatto, quelle di flusso eh, ovviamente che fai di la Citi, cioè dire, l- l- Linus e Savino sono o- oltre che dei maestri ti danno proprio l'idea della se- sembra che non facciano niente niente di difficile intendo come quando, quando vedi cantare qualcuno con una voce cristallina e ti sembra che non stia facendo il minimo sforzo ecco quella naturalezza lì secondo me è invidiabile perché ti dà l'idea di essere a casa con qualcuno, qualcuno che conosci e di fatto non non lo conosci. Poi io ho una passione che mi viene dagli anni del rap eh, per la Pina, quindi mi piace moltissimo anche lei, su tutt'altro genere, quindi insomma questo, oltre ovviamente alle cose storiche, Sai, Radio Rai ha questa cosa stupenda che ha tutta la Rai, cioè io quando cammino per Asiago e vedo le foto in bianco e nero de- dei nomi che sono entrati lì dentro, quasi mi vergogno, cioè penso ma tu ti rendi conto, <ride> è un patrimonio che riecheggia,
0: eh, anche se ovviamente non sono più in onda. Che però hanno fatto comunque la storia, l'hanno fatta eh. in maniera grandiosa. Grandiosa, davvero. E c'è qualcosa che vorresti appunto introdurre in Rai, nonostante la storia, cioè che non so, a prezzi di altre radio, per esempio ascolti radio Dicei, molto.
1: Oddio, no, no, perché non ne ho la presunzione. A me piace moltissimo Dimensione Live e ultimamente con tutto che c'è stato. Eh, appunto, che c'è ancora il Covid e quindi questo purtroppo ha ridotto la presenza eh, del pubblico. Eh, Il live rimane una una cosa incredibile, una cosa che bramo di tornare a fare sono le nostre puntate col pubblico perché siamo riusciti a farne qualcuna e poi è arrivata la pandemia ed è una dimensione molto bella. Poi nel nostro caso sì, abbiamo avuto gli ospiti musicali ma appunto non facciamo prettamente musica quindi si tratta poi di fare Uno spettacolo davanti agli ascoltatori che però non è, non diventa più eh, io e te che parliamo verso qualcuno che non vediamo, ma io e te, quindi Francesco, che parliamo verso qualcuno che non vediamo, ma anche con una serie di volti vivi eh, che ti guardano, che interagiscono, di cui vedi le espressioni ed è una cosa bellissima. Quindi, eh, è anche molto diversa perché ti richiede poi una, un'attenzione anche diversa affinare quella cosa lì eh, mh, mi piacerebbe moltissimo figurati a, anche a Francesco tanto più che insomma lui è proprio abituato al, a, al pubblico in sala no? quindi questo sicuramente non, non è, sarebbe una nuova introduzione ma mi piacerebbe poterlo tornare a
0: fare sì qui avresti un'interazione diversa comunque con persone davanti eh sì
1: sì, sai, ci fai il
0: gioco, ci fai
1: tante cose eh, appunto, sperimenti, anche. E della
0: visual invece cosa ne pensi?
1: Allora, eh, la visual eh, è un, un mostro strano, nel senso che eh, a me piace, perché poi figure, ti rivo anche il video, non, non, mi, non mi crea grandi, <ride> grandi problemi in molti ho preso una pausa a rispondere perché ho pensato a tutti quelli che mi dicono ah ma leva, leva la poesia della radio Beh, in realtà poi sono tutti lì che ti commentano anche come sei vestito e che faccia hai, se hai dormito, se non hai dormito ah ma oggi sei stanca eh, quindi in realtà poi evidentemente questa poesia la, poi la ritrovano in altro È bello secondo me dare un corpo, cioè nel caso della nostra trasmissione a me rende contenta il fatto che si possa realmente vedere qual è il clima, che è una cosa che si intuisce assolutamente anche solo dalla voce, però può generare qualche sospetto. Io rido parecchio e e anzi io mi devo tenere perché la verità è che a me Francesco fa ridere... Spesso e volentieri, poi appunto non è che abbiamo un copione scritto, quindi eh, la maggior parte delle cose sono, sono tutte improvvisate. Sono contenta che chi guarda anche eh, la versione dei corpi che occupano lo spazio si renda conto della prossemica, del linguaggio anche che, che abbiamo. La cosa difficile è ovviamente poi che si crea un gergo no? fra i conduttori eh, che, che se hai le telecamere spente. È di un altro tipo, non perché facciamo i gestacci, però se ci dobbiamo comunicare una cosa possiamo essere più plateali, col video ti fai una domanda in più, perché magari una mimica facciale che fra me e lui è codificata e quindi non c'è niente di male potrebbe essere fraintesa se vista magari il momento in cui sta parlando un ospite, no? e, e quindi per non creare anche questo genere di fraintendimenti ci fai attenzione. Sì. Oppure quando ti viene da ridere fortissimo e non, e non sarebbe il momento di ridere, la famosa ridarella che viene ragazzi perché siamo umani, poi appunto quando c'è questo clima da compagni di banco capirai e magari non è proprio il momento e lì davvero vorresti spegnere perché dici oddio se mi stanno vedendo adesso è un problema, <ride> quindi Beh. ti devi proprio congelare la faccia.
0: Eh, non puoi allacciarti le scarpe in quel caso. No. No eh.
1: Non puoi, soprattutto, non ti puoi mettere marchi in vista, quindi c'è tutto, c'è tutto un tema. Non ti puoi, non è che dici, appunto, oh, mi sveglio stamattina, ragazzi, sono in tuta, per una volta verrò così. Poi io sono sempre stata attenta, cioè nel senso, mi fa piacere poi andarci come mi va di uscire, però ecco, c'hai un'urgenza, non hai avuto tempo, e eh, poi andare così con la tuta brandizzata i capelli, oddio, vabbè, i miei capelli in effetti sono <ride> un po'. E no, niente, ho fatto l'esempio sbagliato.
0: darci con un cappellino, ci metti lo scotch sul marchio e via. Esatto. Passa la paura. <ride> Senti, ascolti podcast invece?
1: Allora, podcast sì, non riesco a farne un ascolto distratto, quindi per me richiede lo stesso tempo che richiede la lettura di un libro. Cioè non riesco, come mi piacciono poi quelli di contenuto, eh, mi viene in mente eh, Murgia e Tagliaferri se non sbaglio oppure un altro bellissimo podcast che avevo sentito che è un po' datato ma ogni tanto lo aggiornano è il Show sulla Cina di storielibere.fm eh, poi ce ne sono tanti, oggi abbiamo appunto lanciato quello di Francesco Costa, il nuovo eh, Morning che è una, una rassegna stampa, eh, faccio un po' a spizziche e bocconi e ti ripeto, però mi ci metto Posso eventualmente farlo mentre vado a fare una camminata, altrimenti mi ci devo mettere seduta e concentrata come quando leggo un libro. Non, non riesco a farlo distrattamente, anche perché magari appunto scelgo anche dei temi che mi richiedono una certa attenzione,
0: d'accordo, grazie. Beh, la diretta, la chiacchierata si conclude qui e ricordando l'appuntamento Comprendila Così su Rai Radio 2 il sabato e la domenica dalle 9 alle 10.30 ti saluto e ti ringrazio sì.
1: grazie a te Marco Grazie e, mille.
0: e voi ascoltatori non scordate di voler, vo, voler, voler non mi riesce direte cosa devono fare i <ride> vostri ascoltatori scusami mi voglio aiutare
1: vogliateci
0: bene ecco <ride> Noi invece <ride> ci risentiamo nel prossimo episodio di Raip, la radio analizzata in podcast. E siate felici e connessi. Ciao a tutti.